0: Честь. Rok 2020 był przełomowy dla inwestycji impactowych, e, czyli nieco upraszczając takich inwestycji, które łączą zysk finansowy z pozytywnym wpływem społecznym e, lub środowiskowym, bądź społecznym i środowiskowym. Rok 2020 był przełomowy nie dlatego, że impact inwestowanie dopiero co się zaczęło. Nie. Ono już od kilku dobrych lat e, funkcjonuje. To był rok przełomowy, bo prezes największego na świecie funduszu inwestycyjnego Black Blackrocka Larry Fink, napisał w swoim styczniowym liście do prezesów, że od teraz e, jego fundusz wyeliminuje inwestycje wysokiego ryzyka, e, czyli chociażby takie inwestycje jak inwestycje w węgiel, czy w poszukiwanie nowych złóż paliw kopalnych. Larry Fink podkreślił również, że zrównoważone inwestowanie będzie teraz najsilniejszą podstawą portfeli klientów. Deklaracja takiego gracza spowodowała, że odpowiedzialne inwestowanie weszło do głównego nurtu. Dzisiejszy odcinek mocnym akcentem wprowadza nas w ten temat. Jest świetnym materiałem zarówno dla firm, organizacji społecznych, inwestorów instytucjonalnych, ale także dla każdego z nas, kto chce swój kapitał lokować w inwestycje, które mają pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Moja dzisiejsza gościni Marta Lesiewska specjalizuje się w komunikacji i doradztwie strategicznym w obszarze zrównoważonego rozwoju i ESG. Marta jest założycielką Inspired firmy konsultingowej łączącej perspektywę biznesu inwestorów, która działa w Warszawie i w Londynie. Marta jest także współzałożycielką Snow PR, butiku, który zajmuje się komunikacją i produkcją wydarzeń specjalizującym się w sporcie i aktywnym stylu życia. Jest to pierwsza agencja, która dołączyła do ruchu Climate Neutral Now, ruchu, który aktywnie działa na rzecz odpowiedzialności środowiskowej firm z branży marketingowej. Marta swoje doświadczenie strategiczne i zarządcze zdobywała pracując w agencjach Public Relations i marketingu 360, firmach takich jak Publicis, MSL czy Work Group. Marta jest absolwentką socjologii dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Swedish Institute Management Program uh, Incorporate Responsibility, Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie strategii odpowiedzialnego biznesu oraz studentkom Executive MBA na Imperial uh, College Business School w Londynie. Czeka Was naprawdę ciekawy, ciekawa rozmowa. Tych z Was, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do podzielenia się podcastem, jeżeli uważacie, że, że jest to materiał dla Was wartościowy. A teraz zapraszam. Cześć Marta.
1: Cześć Justyna, bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do Twojego podcastu.
0: Ja dziękuję za to, że, że przyjęłaś zaproszenie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o impact investingu, bo zaczyna się w tym temacie bardzo dużo dziać. Mamy na świecie do czynienia z dynamicznym wzrostem tak zwanego odpowiedzialnego inwestowania. Staje się na przykład powszechny negatywny screening czy divestment, czyli wyłączanie z inwestowania w firmy, które nie działają, może powiedzieć, zgodnie z wytycznymi społecznymi czy środowiskowymi. Włączane są też analizy raportów ESG w takie standardowe procesy analityczne. Na popularności zyskuje też zrównoważone inwestowanie czy impact inwestowanie. No i już tych terminów wymieniłam chyba z pięć. Nowych, można powiedzieć. Czy mogłybyśmy zacząć od takiego wyjaśnienia terminów, wychodząc od tego tradycyjnego inwestowania, gdzie mamy do czynienia z, z orientowaniem tylko i wyłącznie na zwroty finansowe? Jakie są kolejne formy inwestowania, które uwzględniają już takie etyczne, społeczne, środowiskowe
1: elementy? Dobrze, że wspominasz o tych definicjach, bo są one rzeczywiście ważne. Ja przez lata pracowałam w komunikacji i dobrze wiem, że doprecyzowanie pojęć, którymi się posługujemy, pomaga w efektywności komunikacji i pracy. A bardzo często spotykam się z tym, że terminy CSR, zrównoważony rozwój, ESG, Czy właśnie ostatnio regenerative value, o którym wspominał profesor Rok kilka odcinków temu, traktowane są jak synonimy. A przecież tak nie jest. Za każdym z nich stoją inne priorytety, inne modele działania. Więc myślę, że tutaj zaczynając od bardzo początku to definiowanie, skupmy się na ESG. Czyli pojęciu, które jest najbliżej powiązane właśnie z tematem naszego odcinka. ESG są to czynniki. E, environmental, środowiskowe. S, social responsibility, społeczne, governance, czyli ład korporacyjny. I one stanowią podstawę ratingów wykorzystywanych przez inwestorów do określenia przyszłego zachowania, stabilności oraz wyników finansowych spółki. Jest to podstawowe narzędzie, dalekie od ideału, ale ale może o tym powiemy później, właśnie w odpowiedzialnym inwestowaniu. A teraz przechodząc do sedna pytania, czyli do form inwestowania. Tutaj dobrze jest zawsze, mieć sobie to zwiuizualizować i chętnie udostępnię odpowiednią grafikę jako materiał wspierający do tego podcastu. Mm-hmm. Tak, zdecydowanie. Ale spróbuję teraz opisać to, co będzie widać na, na obrazku. Form odpowiedzialnego inwestowania jest bardzo wiele. Jako formę takie krańcowej przyjmijmy to, o czym wspomniałaś, czyli z jednej strony tradycyjnych inwestorów, a z drugiej strony filantropię. Ci pierwsi to prywatni i instytucjonalni inwestorzy, którzy skupiają się na tradycyjnej analizie danych finansowych i potencjalnych zysków, nie zgłębiając specjalnie kwestii środowiskowych, społecznych czy zarządczych. Dla nich ważne jest to, czy firma przyniesie zysk. Inwestorzy ci bardzo długo stali i nadal wielu z nich stoi na stanowisku, że czynników społecznych czy środowiskowych nie da się zmierzyć, więc są nieistotne. Filantropia z kolei to dotacje na cele społeczne, którym nie towarzyszą oczekiwania chociażby najmniejszej stopy zwrotu. Między tymi dwoma skrajnościami mamy co najmniej cztery formy, łączące ze sobą oczekiwania zysków na różnych poziomach i właśnie analizę kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania. Zacznijmy od inwestycji odpowiedzialnych, czyli tej formy podstawowej, która traktuje kwestie ESG jako element zarządzania ryzykiem. Inwestorzy chcą uniknąć kontrowersji, by chronić wartość transakcji. W praktyce mówimy tutaj o na przykład, negatywnej selekcji, czyli odrzucaniu inwestycji w koncerny tytoniowe, firmy, które czerpią zyski z produkcji i sprzedaży broni, pornografii, alkoholu, ropy naftowej. Ostatnio, co ciekawe, dochodzi do tego gaming, czy też testowanie na zwierzętach. I wykluczenia te mogą mieć charakter zero-jedynkowy. Czyli jest inwestycja, nie ma inwestycji, lub też procentowo. Czyli na przykład, jeżeli więcej niż 5% przychodów jest z działalności na czarnej liście, to wtedy w taką firmę nie inwestujemy, nie kupujemy jej akcji. W wykluczenia wchodzą także często kraje, na przykład te wskazane przez Freedom House Ranking jako autorytarne lub przez Transparency International jako wysokim ryzyku korupcji czy łamaniu praw człowieka. To, jakie dziki zostaną wybrane, często zależy od charakteru funduszu, od wartości, jakimi kierują się założyciele lub inwestorzy. Więc to jest ta pierwsza podstawowa forma. Drugi stopień wtajemniczenia to zrównoważone inwestycje, czyli Sustainable Investment. W Polsce przyjęło się nazywać fundusze zrównoważonymi te, które lokują aktywa w akcje spółek giełdowych, a po części w papiery dłużne, czyli obligacje, bony skarbowe. Czyli zrównoważone w Polsce to te o umiarkowanym ryzyku i warto o tym pamiętać, by nie popadać w zbytni entuzjazm oglądając oferty polskich banków, gdyż zrównoważone w to nie zawsze znaczy odpowiedzialne. Tymczasem zrównoważone, czyli sustainable investments w kontekście odpowiedzialności to takie, które wykorzystują wskaźniki ESG nie tylko po to, by zarządzać ryzykiem, jak było w przypadku tych inwestycji odpowiedzialnych, czyli responsible investing, ale także by identyfikować możliwości rynkowe, możliwości dodatkowych wzrostów, dodatkowych zwrotów z inwestycji. I tych możliwości jest bardzo wiele. Ich mapą drogową mogą być cele zrównoważonego rozwoju NZ i powiązana z nimi agenda 2030. Gdy ogłoszono cele, The Business Commission for Sustainable Development zidentyfikowała blisko 60 rozwijających się rynków w czterech głównych obszarach. To była energia, miasta, żywność i rolnictwo oraz zdrowie i well-being. Każdy z nich w sumie warty ponad 12 trilionów dolarów rocznie. I to są te właśnie możliwości, które Sustainable Investment pozwala zidentyfikować. Zresztą ostatnio jeden z założycieli takiego funduszu ESG, uznawanego za jeden z najbardziej odpowiedzialnych w ogóle przez Principles of Responsible Investing Uno powiedział, że czynniki ESG pozwalają zarządzać ryzykiem, by spać spokojnie, a implementacja SDG daje pretekst, by budzić się rano. I myślę, że możemy to sobie wziąć do serca. Totalnie. Trzecia forma, już po tym Responsible Investing, czyli wykluczaniu, w skrócie, Sustainable Investing, czyli implementacji, by nie tylko zarządzać ryzykiem, ale też identyfikować możliwości. Trzecia to jest inwestycje tematyczne i impactowe, nazwane też czasami Investing with Impact, czyli zorientowane na zaadresowanie konkretnego wyzwania społecznego przy jednoczesnym osiągnięciu zadowalających zysków. Najprostszym przykładem są tu fundusze tematyczne, na przykład te, które inwestują tylko w energię odnawialną e, lub w rozwiązania poprawiające dostęp do wody pitnej. Przykładem może być tu fundusz e, francuski, de Depo, który od lat inwestuje tylko wyłącznie w firmy działające w obszarze cyfrowej edukacji. E, najczęściej wykorzystywanymi instrumentami w tych trzech formach, o których mówiłam, są inwestycje w akcje, czasami papiery dłużne. No i teraz przechodzi główny czwarty rodzaj odpowiedzialnego inwestowania, czyli venture philanthropy albo investing for impact. Tak zwana forma mieszana, czyli przede wszystkim adresująca wyzwania społeczne i rozumiem przez to także czasami środowiskowe i to są te inwestycje, które mogą, ale nie muszą przynieść zysku. Często zresztą, jeżeli przynoszą zyski, są one poniżej oczekiwanych zwrotów rynkowych w danym okresie czasu. I mamy tutaj trzech aktorów w takich inwestycjach. Inwestorów społecznych, właśnie tych investors for impact albo venture filantropii, którzy są gotowi zaangażować się finansowo i to jest bardzo ważne, niefinansowo. Drugi e, aktor to jest są organizacje pożytku społecznego, podmioty ekonomii społecznej, NGOs, instytucje charytatywne oraz finalni beneficjenci, czyli na przykład osoby z niepełnosprawnościami e, albo ze środowisk marginalizowanych. To, co jest ważne, to to, że takie, że te organizacje pożytku społecznego starają się pracować pewien model biznesowy, który pomoże im się utrzymać. Często jednak ten zwrot społeczny czy ekonomiczny płynie nie bezpośrednio od organizacji, które są wspierane, ale od beneficjentów. Czyli na przykład osób, które Potencjał ekonomiczny jest uwolniony przez to, że na przykład mają pracę, mogą ją dostać, mogą się rozwijać i tu jest wiele przykładów właśnie płynących z takiej ekonomii społecznej. Teraz do głowy mi przychodzi na przykład mały producent czekolady, właściwie czekoladek w Londynie, który zatrudnia tylko i wyłącznie osoby z autyzmem które świetnie potrafią wykonywać właśnie taką powtarzalną, dokładną dokładną pracę i jest to sposób na to, żeby je zaaktywizować ekonomicznie. Oni dzięki temu mają normalną, zwykłą, stałą pracę, co może na rynku otwartym pracy nie byłoby tak proste. Firma jest absolutnie o wysokich zwrotach. Więc w tym przypadku, czyli tych investing for impact, mamy do czynienia z pożyczkami, z grantami, z czasem zakupem akcji, emisją obligacji i różnymi hybrydowymi formami inwestowania. Ale bardzo ważnym elementem jest to, o czym wspomniałam, czyli wsparcie pozafinansowe. Na przykład poprzez wolontariat kompetencyjny. Pomoc organizacji w, organizacjom w budżetowaniu, w przygotowywaniu planów, w coachingu, implementacji narzędzi digitalowych. Czyli dzielenie się kompetencjami, których często brakuje w organizacjach pożytku społecznego, które po prostu są skoncentrowane na konkretnej społeczności, na ich problemach i wiedzą o niej wszystko. I to jest bardzo ważne, bo często mówimy tutaj o rozwiązaniach, które nie są standardową praktyką rynkową, gdzie trzeba pomóc budować pewien ekosystem, by zaczęły działać i inwestor może w tym pomóc właśnie nie tylko przez wsparcie finansowe, ale też przez to wsparcie kompetencyjne. I to jest forma, która też często jest atrakcyjna dla różnych funduszy przykorporacyjnych, dla fundacji korporacyjnych, więc tak pokrótce mamy cztery kluczowe podejścia w ramach odpowiedzialnych inwestycji, czyli Responsible Investing, Sustainable Investing, Impact Investing albo Tematic Investing i Venture Philanthropy, Investing for Impact, a później to już sprawy się tylko komplikują.
0: <grym> Wiesz co, te wymienione przez Ciebie formy inwestowania wydaje mi się, że mają bardzo duży potencjał, Powiedz, jak to wygląda na świecie? Czy one zdobywają popularność? Jak wygląda rozwój
1: tych sposobów inwestowania? Te odpowiedzialne inwestowanie rośnie na całym świecie jako forma i raport publikowany jest co dwa lata mniej więcej przez Global Sustainable Investment Alliance i on pokazuje jednoznacznie, że, że ten rynek rośnie, aczkolwiek nie jest to wzrost równomierny wszędzie na świecie. Ogólnie, jeżeli chodzi o formy inwestowania odpowiedzialnego, Uh you The uh-huh. Prostsza forma, tym więcej firm ją stosuje, czyli najpopularniejsze są wykluczenia. Następnie mamy integrację ESG w zrównoważonym inwestowaniu, a kolejne to są inwestycje tematyczne właśnie i impaktowe, ale ważne jest to, że każda z tych form notuje dwucyfrowe wzrosty popularności rok do roku. Najwięcej odpowiedzialnych inwestorów znajduje się w USA oraz Europie Zachodniej. Szacunki są różne, ale trendy są jednoznaczne. Z danych, które można zaczerpnąć z Global Impact Investing Network, Credit Suisse, albo właśnie z wspomnianego Global Sustainable Investment Alliance, wynika, że rynek zrównoważonych finansów w 2014 roku wart był 18 trylionów dolarów a w 2018 ponad 30 trilionów dolarów. Czyli mówimy tutaj o wzroście blisko 74% w ciągu 4 lat. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku impact investing, który w tych zrównoważonych inwestycjach czy odpowiedzialnych inwestycjach się zawiera. Pomimo rzeczywiście to są sumy mniejsze. tak? W 2014 roku było to 60 milionów dolarów, w 2018 502 biliony dolarów. Czyli pomimo, że jest to część tego dużego worka mhm. z odpowiedzialną inwestycją, to Impact Investing można powiedzieć, że rośnie najszybciej. Tutaj mamy w ogóle trzy wzrost wzrosty w ciągu czterech lat. Mówimy o 700-370% wzrostu. Więc naprawdę, jakby to, to są narzędzia, które sprawdzają się obecnie na rynku, które rozwijają się. A Ostatnio też widziałam raport amerykańskiego Deloitte'a, który wskazywał, że w 2025 roku ponad połowa pieniędzy krążących po amerykańskim rynku kapitałowym mhm. będzie kierowana do miejsc, w których przestrzega się społecznej odpowiedzialności biznesu. Czyli zdecydowanie mamy... Do czynienia już nie z trendem, ale na wielu rynkach z pewną nową, mm-hmm. nową, normą. nową normą, nowym standardem. Tak.
0: A jak to wygląda w Polsce? Eee, czy to jest niszowy temat, czy zaczyna być wchodzić w mainstream?
1: No w Polsce jednak jest to nadal temat niszowy e, i to zarówno w zakresie inwestycji odpowiedzialnych, e, zrównoważonych czy impaktowych. Zresztą nie dotyczy to całej Polski, ale tak naprawdę całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jeżeli patrzymy na różne mapy czy zestawienia, często po prostu nas tam nie ma. Mhm. E, i, e, co nie znaczy, że nic się nie dzieje. Więc zaraz po kolei oddam, oddam sprawiedliwość tam, tam, tam gdzie są oddania. Dobrze. E, ale prawda jest taka, że skala inwestycji związanych z ESG czy odpowiedzialnym inwestowaniem na naszym rejonie Europy jest nieznana e, I to nie jest tak, że ona jest nieznana, ale to się robi, tylko nikt tego nie mierzy. Znaczy, pew, odpowiedzialne inwestycje wiążą się też z transparentnością i z raportowaniem wielu rzeczy. W związku z tym, jeżeli tych danych nie ma, to znaczy, że nikt tych danych nie raportuje. W związku z czym po prostu to jest temat niszowy. Liczba funduszy i produktów finansowych, które są kierunkowane na zrównoważony rozwój jest niska. Praktycznie, jeżeli jesteśmy indywidualnym inwestorem, może mamy dwie, trzy oferty, jak mocno poszukamy na stronach internetowych banków, jeżeli w funduszy fundusze inwestycyjne, które chcemy zainwestować. A później jeszcze jak pogrzebiemy w takie karty produktów, to możemy mieć wątpliwości, czy to jest to, o co nam chodzi, bo często mamy tam... Dużo spółek bardzo wysokoemisyjnych, które się znajdują mm. w, tych, w, tych, w tych funduszach i to chyba nam nie zawsze o to chodzi. Ja mam dosyć duże z tym, z tym problem osobiście. Mm-hmm. E, więc e, też obserwujemy, że to zrozumienie odpowiedzialnego inwestowania lub w ogóle możliwości wpływu e, tego wyboru, który, który, którego można dokonać jakby inwestując pieniądze jest jednak dosyć ograniczone. Nadal pokutuje przeświadczenie, że trzeba wybierać między zyskami a odpowiedzialnością. Tymczasem nie ma takiej konieczności. Jest to potwierdzone analizami wieloletnich inwestycji na rynkach rozwiniętych, więc jeżeli polscy inwestorzy czekali na dowody, no to one już są, więc już jakby czas, czas ruszać, ruszać do boju. W 2018 roku, żeby nie być gałosłowną, Bank of America i Merlin Lynch uczył takie dosyć duże analizę pokazującą, że firmy z lepszym wynikiem ESG niż ich odpowiedniki w danym sektorze osiągały lepsze trzyletnie stopy zwrotu, częściej stawały się akcjami wysokiej jakości, rzadziej miały duże spadki cen i zdecydowanie rzadziej bankrutowały. Spółki też integrujące podejście ESG uznawane są przez inwestorów i fundusze za bardziej odporne na kryzys. I tak tutaj papierkiem lakmusowym był marzec tego roku. Mhm. Cały indeks MSCI World spadł o 14,5% w marcu 2020, ale 62% dużych funduszy ESG osiągnęło lepsze wyniki niż indeks. Pomimo może oczywiście też spadły. No, jak sytuacja ekonomiczna jaka była wszyscy, wszyscy wiemy. Mhm. Więc na te dowody opłacalności teraz nakłada się także transformacja gospodarki Coraz większa liczba bardziej rozbudowanych i restrykcyjnych regulacji oraz też trendy konsumenckie. I, I regulacje te, między innymi taka jak wchodząca w marcu przyszłego roku w życie Sustainable Finance Disclosure Regulation, czyli regulacja dotycząca ujawniania informacji niefinansowych przez uczestników rynku finansowego. To w pewnym sensie jest systematyzacja pewnego status quo na rynkach rozwiniętych oraz sposób na przyspieszenie zmian pozostałych krajów jak Unii Europejskiej. I regulacje, które obserwujemy, które są też związane z Europejskim Zielonym Ładem, zwiększają... Nacisk i to nie jest już na zasadzie dobrowolnego raportowania czy wyrażania, tylko rzeczywiście bardzo konkretnych wskaźników, które trzeba będzie raportować. Taksonomia europejska, na przykład z regułą no significant harm, to nie tylko mówienie o tym, co firma czy fundusz, ale później w konsekwencji firma, w którą ten fundusz inwestuje robi dobrego, ale też, jakie są konsekwencje negatywne na środowisko. Znaczy Wiemy, że wszystko jest coś w zamian, w naturze nic nie ginie. tak? Więc z jednej strony możemy mieć inwestycje w fotowoltaikę, czystą energię, wydaje się bardzo ekologiczną. Z drugiej strony powstaje jednak problem, no dobrze, co zrobimy za 20 lat, kiedy będzie trzeba jakoś przetworzyć te wszystkie baterie. Mhm. E, więc ta reguła też, albo możemy mieć bardzo dobrą firmę, która bardzo dużo redukuje właśnie emisji na przykład w zakresie pierwszym i drugim, ale jednocześnie ma bardzo negatywny, negatywny wpływ społeczny poprzez nieprzestrzeganie prawa pracy. Tak? Więc jakby ta taksonomia też każe patrzeć na różne aspekty działania firmy. Więc za chwilę będziemy mieli też dodawanie kwestii zmian klimatycznych do raportowania niefinansowego. Nacisk na raportowanie strategii ESG, czyli już nie tylko odhaczanie wskaźników, które musimy zaraportować, ale patrzenie w pewnej szerszej perspektywie. No i firmy i inwestorzy mogą być na nie gotowi lub zostać zaskoczeni. I w Polsce Rzeczywiście ten nacisk na raportowanie ESG jest coraz silniejszy, chociaż poziom ujawnień jest na niższym poziomie niż na rękach rozwiniętych, ale dużo firm się rzeczywiście stara, aczkolwiek w przypadku metody kija i marchewki, chyba jednak lepiej działa kij niż marchewka. Z tego co widzimy. Na pewno to, co też widzimy, że w naszym rejonie i w ogóle i też w Polsce. Te firmy, które integrują ESG do decyzji inwestycyjnych lub, jeżeli mówimy o organizacjach, lepiej raportują, pokazują, że generują wyższe zwroty z kapitału w porównaniu z innymi firmami i to jest też już zbadane. Więc mimo wszystko to się zaczyna dziać, ale to jest początek drogi. Jest w Polsce parę wyjątków, ale oczywiście pomimo, że wiele firm deklaruje swoją odpowiedzialność, czy wiele firm Private Equity banków, funduszy inwestycyjnych mówią o odpowiedzialności. Często są nawet sygnatariuszami PRI. To tak naprawdę szczegółowa polityka dotycząca ich podejścia do inwestycji, sposobu konstruowania portfolio nie jest dostępna. Jest kilka przykładów na na rynku. Tak naprawdę jest jeden Private Equity, który wiem w jaki sposób inwestuje w oparciu ESG i który ma jakąś opracowaną metodologię, którą się chwali i wykorzystuje to jako swoją pewną przewagę konkurencyjną, ale wreszcie przypadków nie jest już to tak przejrzyste. Mhm. Także i, a jeżeli chodzi z kolei o tą ostatnią, najbardziej zaawansowaną formę, czyli Venture Philanthropic, Investing for Impact, no to tutaj, e, według danych EVPA, czyli European Venture Philanthropy Association, w Europie Środkowo-Wschodniej jest mniej niż 5 funduszy inwestycyjnych typu Impact i tylko 5 funduszy venture philanthropy. Mhm. Mówimy o całym rejonie CE. W Polsce są dwie, dwa flagowe przykłady. Jeden jest to fundusz Valores oraz drugi to jest Social Venture Capital. To są ciekawe i dwa zupełnie różne przypadki. Ten pierwszy powstał z funduszy prywatnych inwestorów ten drugi jest pilotażowym projektem współfinansowanym w 90% przez Ministerstwo Rozwoju z Europeans Social Fund. Więc dwa zupełnie inne modele działające w podobnych obszarach. Ten drugi inwestuje na przykład w hipoterapię, w modele biznesowe związane z ekologią, jak recykling nośników danych, kwestie związane z ochroną zdrowia, przedszkole, budowę ekologicznych budynków opiekę psychologiczną, psychoterapeutyczną, czyli biznesy, które są odpowiedzialnymi modelami adresującymi pewne problemy społeczne, ale jednocześnie mające szansę na bycie po prostu dobrym biznesem w przyszłości. Razem z VPA prowadzimy takie otwarte webinary, mhm. w których można więcej posłuchać o tych dwóch przykładach, więc wykorzystam okazję, żeby zaprosić. Otwarte i za darmo, więcej mówimy na ten temat, można prześledzić te przykłady.
0: Tak, i, i wszystkie nagrania są dostępne, mimo że te dwa webinary już się odbyły, to są dostępne i materiały, i prezentacje. Ja sama uczestniczyłam w dwóch i szczerze polecam.
1: Więc my też zapraszamy, bo o wszystkim tutaj nie dam rady powiedzieć.
0: Jasne, ale, ale powiedziałaś Marta bardzo dużo. To, co mocno wybrzmiewa z Twojej wypowiedzi, to to, że mamy naprawdę dużo potencjału na rynku CI i że temat jest tak naprawdę do zagospodarowania. dla tych, którzy w miarę szybko poczują ten trend. Ja tu widzę tak naprawdę trzech aktorów, dla których ten temat inwestycji impaktowych może być bardzo interesujący. Oczywiście są to organizacje społeczne, które mogą uzyskać finansowanie i wsparcie to niefinansowe. Mogą to być inwestorzy instytucjonalni, i inwestorzy indywidualni. Może zacznijmy od tego, jakie rady masz dla tych inwestorów instytucjonalnych, tych, tych instytucji, które zajmują się póki co klasycznym inwestowaniem, ponieważ właśnie uznają je za, za prostsze, łatwe do zmierzenia, a, ale gdzieś tam rozglądają się i widzą powoli, że impact investing może być interesujący. Tak, no to
1: oczywiście... To nie są tematy jakby proste i i zdecydowanie jest tam zawsze bardzo dużo niuansów, które finalnie trzeba trzeba jakoś zaadresować i które po drodze do tej odpowiedzialnych inwestycji pojawiają się. Na pewno bardzo ważną rzeczą jest to, żeby ci inwestorzy instytucjonalni jakby przede wszystkim uzmysłowili sobie, jakie regulacje wchodzą niedługo dotyczące właśnie raportowania niefinansowego przez, przez uczestników rynku finansowego i inne, które są tak working progress, mówimy o taksonomii europejskiej, o suitability ro- rules, nie dłu- mówi się o implementacji zrównoważonego rozwoju do norm ostrożnościowych dla banków, e- mówi się o et- ekoetykiecie dla konsumenckich produktów inwestycyjnych. Każda z tych, z tych regulacji będzie wymagała coraz bardziej konkretnych danych i złożonych narzędzi. I ich się nie da wprowadzić z dnia na dzień. Znaczy to nie są rozwiązania, to są pewne procesy, które muszą w ramach danego funduszu zostać przeprowadzone, żeby była możliwość zaraportowania tego, co będzie konieczne do zaraportowania. Oczywiście te wszystkie dyrektywy i wymogi też nie są wprowadzane z dnia na dzień, ale one są wprowadzane coraz szybciej i te okresy przejściowe coraz bardziej się skrasają, więc... Generalnie warto się tym tematem zainteresować głębiej i, i zobaczyć jakby gdzie jesteśmy, na jakim jesteśmy etapie i co musimy zrobić, mhm. żeby być w stanie po prostu w pełni funkcjonować i nie narażać się na przykład za jakiś czas na kary, które mogą być związane za mhm. brak raportowania. O, o czym jeszcze się nie mówi, bo to jeszcze nie ten etap, ale wszystko wszystko do tego odmierza. Jak, jak sobie z tym w ogóle radzić i jak podejść do takiego tematu? Przede wszystkim ważne jest, żeby wybrać swoją ścieżkę. Jeden fundusz inwestycyjny, czy produkt, czy strategia nie zaadresuje wszystkich problemów świata. Jeżeli jesteśmy gotowi stworzyć na przykład, fundusz tematyczny, to dla nas palącym problemem może być energia odnawialna albo cyfryzacja edukacji, a inny fundusz, możemy my stworzyć inny fundusz albo ktoś stworzy inny fundusz, który będzie dedykowany rozwiązaniom w ochronie zdrowia. Więc to jest kwestia wyboru ścieżki. I w przypadku takich mniej zdywersyfikowanych funduszy, gdzie oczywiście ryzyko jest wyższe, bo nie, nie rozkłada się na wiele różnych aktywów, mhm. powiedzmy, że jest to dosyć proste do wybrania, ale później też jest trudno wybrać na przykład spółki, w które chcemy inwestować. Wielu inwestorów tematycznych czy impaktowych narzeka na to, jak, ile spółek mają de facto do wyboru, które mogą włączyć do portfolio. Ile dobrych aktywów jest na rynku, które mogą włączyć do portfolio. Bardzo wiele też pracując z zagranicznymi, mniejszymi funduszami właśnie tematycznymi. Często robimy research spółek różnych giełdowych, takie, które pracują w obszarze gospodarki cyrkuralnej, zajmują się właśnie odnawialną energią, zagospodarowaniem odpadami, i na przykład bardzo wiele spółek nie raportuje wystarczającej ilości danych, żeby taki fundusz pomimo, że teoretycznie jest zainteresowany, bo szuka aktywów, ale nie, żeby zdecydował się na inwestycje. Więc to też nie jest, nie jest proste. Jeżeli z kolei jesteśmy dużym funduszem, który ma bardzo zdywersyfikowane portfolio, łatwiej będzie zadbać o integrację ESGG do procesu decyzyjnego, co pomoże zarządzać ryzykiem oraz identyfikować nowe możliwości. Tu dostępnych narzędzi jest wiele. Można opracować wewnętrzny scorecard do oceny inwestycji. Można go zintegrować lub nie integrować z dostawcami ratingów. To zależy od wielkości funduszu, jego założeń, ale też rynku, na którym działa i dostępności takich narzędzi ratingowych na danym rynku. Można wybrać po prostu odpowiedni do naszych celów system ratingowy. Narzędzi tak jak wspomniałam jest bardzo dużo na rynku. Każdy adresuje troszeczkę inny potrzeby, więc często w ogóle konsultanci pomagają w doborze najlepszego narzędzia dla danego funduszu, bo one się różnią między sobą i pomimo, że tam są dwa czy trzy, które wszyscy znają, to tych narzędzi jest dużo więcej i, i każdy ma inną specyfikę. Niektórzy inwestorzy idą jeszcze dalej i opracowują swoje algorytmy, które integrują dane na przykład właśnie Sustain Analytics albo MSCI, z wynikami ze specjalistycznych raportów typu Carbon Disclosure Projects i jeszcze z innymi ważnymi dla danego produktu finansowego kwestiami. Więc to są bardzo takie analityczne i zaawansowane, powiedzmy, podejścia. Więc tak naprawdę kluczowa jest odpowiedź na to, jaki cel chcemy osiągnąć, jakich inwestorów przyciągnąć, czy chcemy być inwestorem pasywnym czy aktywnym. Pasywne będą raczej duże, zdywersyfikowane w fundusze, ale na przykład aktywne to jest taki, który angażuje się bezpośrednio w firmę, obserwuje, pyta, sprawdza te firmy, które są w portfolio takiego funduszu. Mhm. Czyli na przykład private equity często chętnie angażuje się w wypracowanie rozwiązań związanych z odpowiedzialnością w spółkach, które ma w portfolio. Może to przyjmować różne formy, od stałego właśnie monitorowania postępów, poprzez często na początku inwestycji wejścia takiego funduszu firma dostaje SG Action Plan, który powstaje często w wyniku due diligence właśnie z obszarów społecznych, środowiskowego i zarządczego wpływu do po prostu z realiz- realizacji. E, może to przyjmować w taką formę badania i zaangażowania z różnymi NGO-sami w monitorowanie łańcucha dostaw, jeżeli np. łańcuch dostaw jest zlokalizowany na obszarach zagrożonych łamaniem praw człowieka. A są fundusze, na przykład, które głosują na walnym zgromadzeniu przeciwko zasady przeciwko wszystkim zarządów w składzie których nie ma kobiet, bo pracują na cel tego SDG'sa. Tak, mhm. więc to są przykłady tych form. Może być bardzo dużo. Ważne, żeby wybrać taką, którą, którą będziemy podążać i też być przejrzystym co do tego. Jakie są plusy i minusy tego podejścia? Bo każde z nich ma swoje plusy i minusy, ma dobre i złe strony i zawsze jest coś kosztem czegoś. Mhm. Więc Ogólnie najważniejsza odpowiedź na pytanie to jest po co nasz fundusz istnieje i i to nakierowuje nas na różne wytyczne rekomendacje, których powstało bardzo wiele w ostatnich latach. Nawet pod koniec 2020 roku teraz pojawiło się wiele inicjatyw integrujących, ale myślę, że jeszcze jest długa droga zanim zobaczymy wspólne wytyczne GRI i SASBi albo rozwiązania finalnie wypracowane przez Wielką Czwórkę. Ale jeżeli ta odpowiedź na to pytanie po co fundusz istnieje będzie brzmiała po to, by generować jak najwyższe zyski, to myślę, że już śmiało możemy zaryzykować stwierdzenie, że bez integracji i kwestii zrównoważonego rozwoju niedługo nie będzie możliwe generowanie najwyższych zysków. I tak warto się tym zająć.
0: Ja też widzę taką dużą potrzebę takich interdyscyplinarnych zespołów, to znaczy, że w takich funduszach powinna być taka mieszanka ludzi, którzy znają, wiedzą, czym jest wsparcie społeczne, potrafią to też już zmierzyć, i osób, które zajmują się profesjonalnie analityką i właśnie tymi kwestiami zwrotów finansowych.
1: Tak, jest coraz więcej jednak konsultantów ESG i to są takie osoby, które mają bardzo indyscyplinarną wiedzę, co nie znaczy, że są alfą i omegą. Jakby ich rolą jest raczej identyfikowanie różnych czynników, umiejętność identyfikowania, umiejętność znalezienia wspólnego języka z i firmą na przykład i z analitykami finansowymi, ale też umiejętność sięgnięcia do odpowiednich po odpowiednich konsultantów, często z bardzo wąskich dziedzin, które, które są istotne dla tematu po prostu. tak, Bo czasami to, to nie jest tak, że się wie wszystko, jeżeli nagle stajemy przed nie wiem, ścianą pod tytułem producent gumy do moich podeszw do butów to naprawdę czasami trzeba który się mieści gdzieś w Azji w jakimś mieście to naprawdę czasami trzeba żeby zrobić dobre sprawdzenie tego łańcucha dostawcza, naprawdę współpracować i znaleźć odpowiedniego NGO i odpowiedniego eksperta żeby, żeby dostarczył nam wiedzę
0: no i właśnie tu jest taki moment żeby zapytać i poprosić się o takie rady dla organizacji społecznych jak w ogóle zacząć staranie o wsparcie w ramach impact investingu? Jak się przygotować?
1: Tak, no to Tutaj mamy zami dwa obszary, to znaczy jeden to jest obszar firm, korporacji, które zabiegają o finansowanie przez różnych inwestorów instytucjonalnych i myślę, że tutaj kluczowe jest tak naprawdę raportowanie, transparentność, w tym, czyli przejrzystość tego raportowania i to raportowanie nie polegające na odhaczeniu, poszczególnych tabelek w Excelu, ale raportowanie strategii długofalowej, jaka jest przyjęta w firmie i związana właśnie z zaadresowaniem różnych kwestii społecznych czy środowiskowych, ponieważ to jest ważne dla inwestorów. To znaczy dla inwestorów jest ważniejsza ta długofalowa perspektywa niż to, jakie było ślad węglowy rok temu czy dwa lata temu. Mhm. Druga strona medalu to są właśnie te organizacje społeczne. I myślę, że tutaj najważniejsze jest jednak pewne biznesowe podejście w tym wszystkim. Znaczy rozwiązujemy problemy społeczne, ale za tym musi stać jakiś model biznesowy. Niekoniecznie taki, który ma generować zyski. Jakby często wystarczy, żeby dążył do samowystarczalności, mhm. ewentualnie jeżeli dobrze wszystko pójdzie, generował jakiś minimalny zysk, ale na pewno powinien adresować jakby jasno zdefiniowany, konkretny problem. Zdecydowanie dawać wędkę zamiast ryby, ale też mieć pewną ambicję do zmieniania systemu, czyli tego, jak świat działa w danym, w danym obszarze mhm. i takie rozwiązanie powinno być skalowalne. Myślę, że jeżeli organizacje szukają takich inspiracji, ale chcą, chcą zobaczyć jak, jak to się robi, to warto obserwować Ashokę, organizację ekonomii społecznej, która integruje change changemakerów z całego świata i masę inspiracji i właśnie takich przykładów organizacji, które są atrakcyjne dla inwestorów for impact, można tam znaleźć. Ważne jest też to, że inwestorzy impactowi naprawdę proaktywnie szukają okazji do inwestycji. Ostatnie badanie EVPA właśnie inwestorów impactowych pokazało, że 89% z nich aktywnie szuka możliwości inwestycji. Każde z nich średnio analizuje 168 możliwości w ciągu roku. W przypadku 16 przeprowadza proces due diligence, ale tylko cztery kończą się inwestycjami. U. Więc jest na pewno duże pole, jest duża możliwości, ale jednocześnie jest też pole do dialogu pomiędzy jedną a drugą stroną, otwartość na zrozumienie oczekiwań obu stron i to dotyczy zarówno tej strony inwestycyjnej, która musi umieć rozmawiać ze stroną społeczną, jak i strony społecznej, która musi chcieć rozmawiać i być gotowa rozmawiać z inwestorami. Dużo mówimy tutaj, dużo jest kwestii mierzenia, mierzenia efektywności, mierzenia impaktu, który da się zmierzyć, do tego są narzędzia, tu mówimy o pewnym mierzeniu elementów procesu, czy każdą rzecz da się przełożyć na pewien proces, więc takie podejście procesowe, biznesowe jest bardzo ważne.
0: Super, dzięki za te rady. No i zostaje nam ostatni aktor, czyli statystyczny Polak. Co w kwestii odpowiedzialnego finansowania właśnie mogę zrobić
1: ja? Podejrzewam, że jesteś bardzo zainteresowana tematem, tak jak bardzo wiele przedstawicieli naszego pokolenia. W 2019 roku Morgan Stanley opublikował badanie, którego wynikało, że 80% indywidualnych inwestorów jest zainteresowana odpowiedzialnym albo zrównoważonym inwestorom i takimi produktami finansowymi. To było 10% więcej niż w 2017 roku. Możemy się tylko domyślać, że dane po 2020 roku będą jeszcze wyższe tak naprawdę. Produktów dostępnych na rynku nie ma wiele. Myślę, że najważniejsze i też związane z odwiecznym prawem popytu i podaży jest pytanie i sygnalizowanie zainteresowania. Naprawdę zadawajmy pytania bankom, sprawdzajmy ich raporty społecznej odpowiedzialności, mhm. zwracajmy uwagę na to, czy mówią, w jakie firmy inwestują, a w jakiej nie inwestują. Na ile szczegółowo o tym opowiadają? Czy jest to jedno zdanie przemycone gdzieś... W raporcie, czy jest to, e, ma charakter strategiczny i rzeczywiście jest to dosyć jasno wyłuszczone, w jaki sposób podchodzą do kwestii ESG. To samo przy wyborze funduszy inwestycyjnych. To nie jest proste, ponieważ często patrząc w kartę produktu takiego funduszu inwestycyjnego, tam są inni inne fundusze inwestycyjne, na przykład jeszcze trzeba się cofnąć dwa albo trzy kroki, żeby dojść do tego, co w tym portfelu jest, e, ale warto naprawdę to sprawdzać. Można też zawsze patrzeć na takie sygnały, tak? czy, czy firma myśli o odpowiedzialności? Czy na przykład banki są częściami inicjatywy Principles of Responsible Banking? Jeżeli są, najczęściej zaczynają coraz więcej produktów takich odpowiedzialnych dla odbiorców indywidualnych oferować. Chociaż, tak jak mówię, często takie produkty są i banki są bardzo wysoko oceniane pod kątem odpowiedzialności społecznej, A mimo wszystko nie jest jasne, jak zarządzają swoimi aktywami, w co inwestują i i, i czy na przykład zarządzając ryzykiem, w jaki sposób włączają te kwestie SG. I nie mówię tutaj o takim poziomie ujawnienia, który ujawnia tajemnicę biznesową. Nie, mówię o czymś wyważeniu pomiędzy przejrzystością a tajemnicą biznesową. Jest dosyć duże pole jednak tego, co można powiedzieć, co pokazuje wiele spółek na, na zachodzie. Więc to jest to jakby, jeżeli my jako inwestorzy idziemy do banku, szukamy funduszu inwestycyjnego, to co możemy zrobić, czyli sprawdzać i pytać. Mhm. A druga rzecz to jest w przypadku inwestycji giełdowych. Mamy indeks WIG ESG, który obejmuje firmy z najlepszymi ratingami ESG w Polsce. Dostarczane dane są przez Sustain Analytics. Jak jest skonstruowany algoryt, dokładnie nie wiemy, ale powiedzmy, że jest to jakaś wskazówka z tego, co jest dostępne na, na, polskim, na polskiej giełdzie, które te firmy są bardziej myślą o kwestii jak odpowiedzialności, więc przed podjęciem decyzji o zakupie akcji spójrzmy w raportu zrównoważonego rozwoju, popatrzmy na ich jakość, popatrzmy na to, czy firmy mówią o strategii, czy właśnie raczej odhaczają wskaźniki, które muszą zaraportować. Oceńmy też jakby, co dla nas jest ważne. Tak, Jakby dla jednego inwestora będzie ważne, że firma przykład chce inwestować w energię odnawialną i bardzo dużo inwestuje, pomimo, że w tym momencie jest spółką wysokoemisyjną, a będzie tacy inwestorzy, którzy absolutnie odrzucą wszystkie oparte o wysoko emisyjną gospodarkę spółki i powiedzą, że że robią dużo dobrego w społeczeństwie, to nie chcą w niej inwestować. Więc myślę, że warto jest też sobie odpowiedzieć na pytanie, co nas interesuje.
0: Tak, gdzie my na tej skali, na tej linii się usytuujemy jako inwestor? Dokładnie.
1: Na pewno też łatwiej jest wybierać te tematyczne inwestycje, tak? Jakby tylko, tylko wtedy musimy też pamiętać, że ryzyko najczęściej takich inwestycji jest wyższe, no bo portfolio jest mniej zdywersyfikowane. Tak. Jest też coś, co się pojawia na rynku finansowym, szczególnie właśnie na zachodzie, gdzie popyt jest tak duży, że wiele funduszy czy banków oferuje produkty, które nie są do końca odpowiedzialności, czyli mamy zjawisko greenwashingu mhm. na rynku finansowym. W Polsce jeszcze go nie mamy, bo w ogóle nie mamy na razie w czym specjalnie wybierać, ale na to też trzeba się z czasem wyczulić. Greenwashing jest też związany właśnie z liczbą ratingów ESG, o których wcześniej wspominałem, które się przewijają gdzieś przez tą rozmowę. W tym momencie tych ratingów jest około 600. I pomimo, że wszystkie biorą te same lub podobne kryteria, to przykładają inne wagi. I tak na przykład korelacja pomiędzy MSCI, Sustain Analytics czy Replisk jest na poziomie zaledwie 0,32. Mhm. Wow. jest bardzo niska. Mhm. Dla porównania ryzyko kredytowe i ocena ryzyka kredytowego przez te trzy te same instytucje, korelacja między nimi jest 0,9. <grym> Więc to też jakby pokazuje, że, że tak naprawdę właśnie budujemy, budujemy most, po którym biegniemy jednocześnie i ten rynek jest bardzo dynamiczny i, i nie jest zero jedynkowe ale są narzędzia i myślę, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby poświęcić chwilę na, na szukanie, na research, na zadawanie pytań i też na odpowiedź po prostu każdy inwestor indywidualny musi sobie odpowiedzieć na takie pytanie, ok, ale co jest dla mnie ważne i czy jest to w ogóle dla mnie ważne, jeżeli tak, to co jest w tym dla mnie ważne. I jeżeli poświęci na to trochę czasu, to są narzędzia, żeby móc się w tym zorientować lepiej.
0: Ja mam nadzieję, że też pojawi się więcej materiałów edukacyjnych w zakresie takiego odpowiedzialnego inwestowania właśnie dla inwestorów indywidualnych, że blogerzy, którzy tak aktywnie działają w w tym obszarze finansowym też ten temat po prostu wezmą pod lupę. Też mam taką nadzieję
1: i, i też mam nadzieję na na to, że coraz więcej dziennikarzy, że i mediów zacznie się interesować tym tematem, i też też nie po to, żeby korzystać z często materiałów pr firm w tym obszarze, ale rzeczywiście. Tutaj kwestie rzetelności dziennikarskiej mhm. i kopania naprawdę w tych produktach i w tej odpowiedzialności firmy jest bardzo ważne. Tak. Tym bardziej, że często wiele tych ratingów, składowych tych ratingów, albo przynajmniej niektóre, niektórych z ratingów, są też analiza tego, co się pokazuje w prasie. W związku z tym, jeżeli jakby dziennikarze spełniają jakby swoją Rolę czwartej władzy i i rzetelności są w stanie tak naprawdę gdzieś może w małym, ale jednak istotnym kwestii wpływać na to, jak firmy są pokazywane w ratingach, a jeżeli są to tylko laurki, no to trochę trudniej. Więc lekki apel tutaj. Tak,
0: jak najbardziej. Marta, ja bardzo Ci dziękuję za tą niezwykle interesującą podróż po po właśnie tym obszarze odpowiedzialnego inwestowania. Mam do ciebie ostatnie pytanie o ciebie. Gdzie można ciebie znaleźć i w co się teraz angażujesz aktywnie?
1: Znaleźć mnie można na Litnie, jako Marta Lesiewska, jako Inspired Corporate Responsibility, czyli firma, którą zarządzam, w której też jestem jednym z konsultantów. I zapraszam do kontaktu, bo jak wszyscy się zorientowali, bardzo lubię mówić i chętnie porozmawiam z wszystkimi, którzy chcą rozmawiać na temat odpowiedzialności. Czym się obecnie zajmujemy, Wypracujemy dwutorowo, doradzamy firmom, które chcą podnosić swoją wartość i konkurencyjność poprzez zmianę modelu biznesowego na bardziej odpowiedzialne. I często są to małe i średnie firmy, wcale nie te największe korporacje. Oraz z inwestorami, którym pomagamy właśnie włączać kwestie środowiskowe, społeczne i, i związane z władzą korporacyjnym do procesu podejmowania decyzji. Czyli integrujemy dwa światy i, i bardzo lubimy rozmawiać jak naprawić świat. A poza tym jesteśmy związani z organizacją Tech to the Rescue, ale to temat pewnie na inny odcinek.
0: Tak, Marta super i cieszę się, że jesteście, że łączycie te dwa światy i cóż, dziękuję
1: Ci bardzo i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia jeszcze. dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia.